1: О Рунете, с вашего позволения, Александр Борисович, я э, э, хочу сделать заявление, что слово Рунет решили включить в орфографический словарь Российской Академии Наук ровно 20 лет назад, в 2000 году, хотя этим словом пользовались уже лет 5 назад, вот такая история с моей стороны
0: Да, Рунет появился 20 лет назад, сейчас уже можно говорить о бизнесе Рунета и нам поможет Денис Савельев, генеральный директор Текстера, здравствуйте, Денис
2: Здравствуйте, приветствую вас
1: Здравствуйте, директор да, вот контент
0: Да, Об особенностях работы и получения, да, это... получения дохода в российском сегменте давайте поговорим И, конечно же, не только в, на протяжении этих 20 лет, но и на, вот именно на той точке, в которой находимся мы здесь Сейчас я имею в виду ситуацию в самоизоляции Да,
2: давайте поговорим Хорошо
0: это или плохо для бизнеса Да, пожалуйста, вам слово
2: но ну, вы знаете, если говорить в целом о рекламе, то мы тоже чувствуем некоторые проблемы. Действительно, маркетинг, реклама – это то, что, как правило, режется первым в любой кризис. Плюс нужно говорить все-таки, тут не столько самоизоляция влияет, сколько начавшийся экономический кризис и Доллар скакнул, как мы с вами прекрасно понимаем, но на самом деле в диджитал сегменте не все так однозначно, с одной стороны мы в марте почувствовали, как часть клиентов начала ставить проекты на стоп, просто для того, чтобы понять, что происходит, куда двигаться и так далее, уже в апреле большая часть клиентов бюджеты разморозили и Мы начали наблюдать, что большое количество обращений пошло от новых бизнесов, которые никогда раньше в интернете не присутствовали. Есть, скажем так, для некоторых выход в интернет – это такая последняя возможность выжить. Для части компаний мы наблюдаем увеличение рекламных бюджетов, потому что, скажем так, оффлайн полностью перекрыт и многие компании уходят в интернет, в диджитале, в общем-то, я не могу сказать, что все катастрофически плохо, но пока еще рано делать какие-то выводы.
1: Ну, вы такими оперируете словами диджитал контента, рекламы, маркетинг. Может быть, как-то вот именно на каком-то примере обыкновенном, каких-то рекламы шоколадок или услуг. Вот вы говорите, вот кто-то заморозил бюджеты. Ну, например, вот ну не обязательно конкретизировать, но так, чтобы это было понятно, вот простой сибирской бабе, как я, например.
2: Давайте простой сибирской девушке объясним. Есть клиенты, которые, скажем так, очень сильно пострадали от текущей ситуации. Ну, например, Возьмем индустрию тревела, турпоездок, туроператоров. Какие сейчас могут быть поездки, какая реклама, если да. все отели закрыты до июля, ну до конца июня, если поездок по стране, в общем-то, авиаперелеты снизились до минимума вводятся какие-то режимы, скажем так, которые затрудняют передвижение на автомобилях и так далее. То есть часть клиентов им просто бессмысленно тратить рекламу. Возьмем другой пример. Ну, Например, наш клиент, к сожалению, не могу раскрывать бренд, подписывая договор о неразглашении, но известная сеть, которая торгует стройматериалами и товарами для дома. Mm-hmm. Если они плохо себя чувствовали в офлайне и интернет у них присутствовал как дополнительный канал, не самый крупный, то сейчас офлайновые точки все закрыты и все, вся дистрибьюция, вся, все продажи ушли в интернет. Естественно, естественно они вынуждены и увеличивать бюджет, и выстраивать логистику, во много менять свои бизнес-процессы. То есть, на самом деле, этот кризис он для многих компаний становится таким, знаете драйвером каких-то глобальных изменений, которые компания в обычных условиях могла пройти за 10-15 лет, то сейчас она вынуждена проходить этот путь за считанные недели и месяцы, выстраивать цифровую дистрибуцию, доставку, соответственно, рекламу в интернете. И часть клиентов действительно ну, увеличили бюджет, чтобы открывать.
1: Да, да, ну и, конечно, те самые рестораны, площадки э, общепита, которые сейчас ринулись все делать доставку, готовить и рекламировать, здесь уже, наверное, получается точечно, как раз мы можем перейти даже от агентств к просто каким-то медийным людям, у которых подписчики исчисляются миллионами, да? и именно эти люди сейчас некие свои мнения высказывают и так нарративно рекламируют, правильно я понимаю, то есть смысл да, рекламы ну, меняется?
2: Да, дистрибьюция рекламной информации, рекламных месседжей через инфлюенсеров, она тоже выросла, но здесь происходит такое очищение рынка, да? надо понимать, что последние как бы, годы многие гнались, скажем так, за охватами, за большим количеством подписчиков, не думая о качестве их, да. Ну, что тут скрывать, были и накрутки, И ботами, и, скажем так, различные мотивационные вещи, когда ты, скажем так, подписываешься на меня, я на тебя, мы подписываемся друг на друга и таким образом увеличиваем мнимое количество подписчиков. Сейчас и на этом рынке происходят глобальные изменения, потому что рекламодатели готовы платить, но только за, скажем так, тех инфлюенсеров, которые действительно имеют глубокую, Во-первых, большую собственную реальную аудиторию, ну и глубокую интеграцию с рекламным месседжем. То есть сейчас недостаточно быть просто, скажем так, ТВ-звездой и опубликовать какое-то рекламное сообщение у себя в Инстаграме, это будет не воспринято аудиторией. Нужно действительно погрузиться в продукт, искренне пережить скажем так, вот эту рекламную составляющую сделать искреннюю рекомендацию. Не каждому бренду на самом деле удается это сделать, и не каждый не каждому инфлюенсеру. Соответственно, изменения рынка здесь тоже происходят достаточно серьезными
1: Ну, конечно, а вот да, мы, злорадствовать, мы, конечно, не уже... хочется.
0: Денис, да, вот смотрите, все-таки бизнес Рунета у нас в том числе и немного такая ретроспективная сегодня программа, давайте расскажем, а когда он вообще бизнесом назвался, когда у нас просто Рунет был такой, как мы вот уже проходили некую историю от фидошников даже до какого-то там первого форума в интернете, а когда уже появился первый расточки бизнеса в Рунете?
2: Расточки бизнеса появились еще в 90-е годы, и первые крупные компании, в общем-то, в 90-е были основаны. Но как бизнес интернет стал большим в нулевые. Там несколько было таких серьезных этапов. Сначала, когда интернет был пустой, сначала была эра дизайна, когда все ринулись делать сайты и действительно... Компании, которые занимались разработкой, очень сильно выросли. Например, студия Лебедева. Между прочим, одна из крупнейших в мире дизайн-студий вообще. да. То есть это все растет из 90-х их успех. И, естественно, талант основателя Артемия Лебедева. Но когда количество сайтов стало достаточно большим, вдруг бизнес понял, что просто иметь сайт для визитки уже недостаточно. Нужно заниматься продвижением трафиком, рекламой этого сайта появились новые сегменты, которые, скажем так, стали значительно больше, чем разработка сайтов. Это контекстная реклама, поисковая оптимизация. В дальнейшем сюда подключились социальные сети, то есть дистрибьюция рекламных месседжей через социальные сети. И ну, год за годом рынок Что что-то сайт, со связью. Вконтакте ВК, ВК, имеет аудиторию больше, чем там первый канал, например. Да, меня ага. слышно.
1: Вот сейчас да, 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 да. Да, да,
2: вроде все нормально.
1: То есть переместилась площадка бизнес-активностей из телека как раз точно в интернет и вот, вот в эти да, онлайн.
2: Она активно перемещается до сих пор. И да, действительно аудитория, скажем так, уже сопоставима там с ведущими каналами страны. Боже мой, ведь ну надо а
0: как отметить, же... что и ведущие каналы страны тоже ведь в интернет вещают. Как можно отделить одно от другого? То есть производитель контента тот же телевизор остается у него есть свой YouTube канал условно и он в этом YouTube канале транслирует то же самое. И тогда как как говорить, что все ушло в интернет? Ну так в том да. числе и телевизор ушел в
2: интернет. Здесь две разные составляющие существуют. Нельзя путать тот же самый первый канал, когда он в интернете, потому что когда он в интернете, это просто дистрибьютор контента такой же, как и все, да? и первый канал, который по кнопке, то, что он э, создает контент и выкладывает его в интернет, это не добавляет ему аудиторию, понимаете, это другая аудитория, которая на кнопку не придет, ну, соответственно, а здесь уже конкурировать нужно будет с нуля со всеми, потому что здесь уже сформировался свой рынок, и фактически, э, там, не знаю, Познеру придется конкурировать с Дудем, Какой-то развлекательной передачи с какими-то развлекательными передачами, существующими только в интернете, и по аудитории они вполне уже себе сопоставимы, и сейчас уже даже ну, в каком-то смысле и по бюджетам на продакшн контента тоже.
1: А. а бюджет на продакшн Это можно тоже чуть-чуть разъяснить То есть то, что тратит те, телевидение да, На производство одной программы То же самое и блогеры да. уже тратят Многие, На производство ну, своего да,
2: Смотрите, топовых блогеров Они уже делают это все в приличных, дорогих студиях У них уже есть большие Как бы там аудитории, которые сидят э, В этих студиях И продакшн очень похож На продакшн телевизионный И чем дальше это будет происходить Тем более профессиональный продакшн будет У youtube-блогеров, да, и вообще у интернет-студий, которые занимаются производством контента только для интернета. но соответственно, uh-huh. здесь конкуренция будет значительно выше, потому что у эфирных каналов, у них нет никаких дополнительных преимуществ, надо эту территорию заново осваивать.
1: А вот вопрос тоже из, из этой же оперы. И вот те самые люди, которые стали зарабатывать в интернете, как менялось, под них подстраивалось или против них подстраивалось законодательство? Я имею в виду, я даже не знаю, вот законодательство как таковое. Вот это налоги, это, наверное, какое-то рабочее время. Как это регулируется, вот этот процесс? Тут им помогает государство или наоборот мешает? Вот ваше объективное мнение.
2: Вы знаете, ну государство у нас, как и в любой сфере, оно, скажем так, идет э, с запозданием на несколько шагов. Я не могу сказать, что оно прям имеет какое-то э, серьезное намерение помешать. Скорее ага. всего, есть всю историю развития Рунета, есть какое-то было, точнее, какое-то недопонимание со стороны государства и важности, и роли этих носителей да, электронных, цифровых. Законодательство у нас запаздывало. Во многом интернет, скажем так, бизнес, основанный на интернете, и заработок через интернет, он существовал в некой параллельной реальности. И действительно были там и серые схемы налогообложения, и там выплаты зарплаты и так далее. Но тут Интернет это такая же часть общества, мы все э, прошли этот путь э, как бы в оффлайне, отбеливания компаний, когда компании становились более цивилизованными. Интернет-компании в общем-то тоже шли этим путем, сейчас э, законодательство более-менее приспособлено для работы людей э, дистанционно для получения заработка через интернет. Есть различные формы налогообложения, там и индивидуальные предприниматели, самозанятые. В общем-то, все они могут э, дистанционно работать и зарабатывать через интернет. Я думаю, что наше законодательство здесь ничем не хуже, не лучше, чем в других странах. Есть, конечно, какие-то перекосы, перегибы с Связанные с выроском потребнадзором, закрытием. Да, да вот этот как раз момент. Он Прокровать... очень
1: понятный. Денис, вот я именно хотела сказать: то есть, мы интернетом пользуемся ой, как хорошо, какая-то блогерша какие-то кремики продает. Как только этот крем не работает или наносит вред, мы идем в суд. А это уже к интернету как-то ну, вообще да, то есть, то так, то так. И видимо, Но только тут потихоньку... Надо понимать,
0: на кого в суд: либо на того, кто крем сделал некачественный, или на того, кто рекламировал его.
1: Во, вот это да, интересно, нюансик.
2: Но здесь ситуация точно такая же, как в офлайне. Если вы покупаете крем в обычном магазине и, и решаете подать суд, вот на кого вы будете, будете подавать, можете ну, на магазин. магазин, можете на производителя. А, да. тут понимаете, магазин может вам показать сертификат качества, например, и сказать, а. как бы Ну мы продаем сертифицированный продаж товар – этой проблемы не к к нам. Тут ну, такая спорная ситуация, различные, вероятно, могут быть решения, но в в онлайне все то же самое. То есть в каком-то смысле еще, да, скажем так, серых заработков больше, особенно все, что касается блогеров, инфлюенсеров, инстаграмеров, ютуберов и прочее, да, потому что часто это все через кэш, через наличные, но некоторые... Блогеры вполне себе работают как индивидуальные предприниматели и платят налоги.
0: А вот Денис Ох. такой вопрос: если, например, мы видим, да, некое течение из офлайна в онлайн, да, бизнеса, то вот как можно прокомментировать и является ли это нормальным? Ну, скорее всего, конечно же, это вопрос риторический. Конечно, нормально то, что происходит, например, вот с Яндексом, когда Яндекс вроде у нас онлайн-платформа, да, изначально он был создан как просто поисковик, а сегодня у нас есть Яндекс такси, офлайновая история практически, да, Яндекс еда, там что еще у нас связано с офлайном, да. Это не только, кстати говоря, Яндекс, огромное количество всяких есть платформ, которые вроде бы как были в интернете созданы, а теперь они вышли на улицу.
2: Угу. Ну, смотрите, на самом деле всегда так было всю историю развития Рунета и мирового интернета тоже, что самые как бы большие заработки, они были на стыке. Когда у нас есть проверенный, востребованный товар, например, та же еда да, или там, такси, и добавляются некоторые угу. цифровые возможности, которых не было раньше. В общем-то, это происходило э, со всеми э, компаниями в мире. Посмотрите, сейчас самая дорогая компания в мире это Amazon, которая начиналась как интернет-магазин по продаже и доставке книг и дисков. Сейчас, в общем-то, это компания номер один, которая имеет огромное количество направлений. В общем-то, точно так же Alibaba Group или Aliexpress, как мы его лучше знаем в нашей стране. Это... Тоже как бы стык онлайна и офлайна. Да? При этом большое количество Производителей тех же самых китайских Они в общем-то раб- Дистрибутируют свои товары только через Платформы Alibaba Это нормально, это вполне закономерно mm.
1: А у меня да. такой вопрос ну, а, тогда... я... Да-да, Да-да да, Конечно, да. Ага. Нет, я просто под все эти вот перечисления Амазона, Алибабы и все эти штуки я как-то, да, э, ну, помню, знаю, еще видела, как работает доставка там за границей, когда мы заказывали вообще любую вещи, привозили, забирали там где-то в Америке или где-то здесь, как надо идти куда-то забирать. Но это не важно, могут и домой притащить. Кремики я заказывала. Но неужели это все приведет в итоге к закрытию тех красивых магазов, которых мы шастали вот еще каких-то пять лет назад? Прямо у нас был целый ритуал, пойти пошарить по магазину. Вот именно этот я термин употребила. Такой просторечный. То есть все уйдет в офлайн.
2: Отвечу на этот вопрос. Естественно, не все уйдет э, в онлайн. Частичка офлайна оставится, которая больше связана, скажем так, с интертейментом, с развлечениями. Но то, о чем вы говорите, это глобальный, международный, всепланетарный тренд Просто торговые центры как э, площадки продаж, они действительно вымирают. То есть они э, пустые стоят, либо там недостаточного количества трафика. Выживают только те, где есть како- какая-то часть развлечений, либо э, есть поток в кинотеатре, либо там детские комнаты, ну и какие-то, то есть дос- развлекательно-торгово-досуговые центры, они многофункциональные. В принципе, потому что людям действительно нужно ходить и развлекаться. Но торговля, она действительно по большей части уйдет в интернет, она уже ушла, и там объемы торговли ну, достаточно большие. Один из лидеров Рунета, например, это компания Вальдберес, да, которая занимается продажей всего, и, знаете, основатель вальберриса это... Да,
1: да, Бакальчук Татьяна. Книжка,
2: да, из, из списка Forbes, да, да, да. да, миллиардер долларовый. Ну, соответственно, то есть покупать. На словах долларовый миллиардер это Денис, это мы обязаны шел. сделать перерыв небольшой на.
0: Да новости, и выпить волокардин. И... Да Дорок. и вернемся к вам через мгновение.
1: Не считайте это рекламой, просто могу сказать кроволол, кроволол. К вам вернемся.
0: Физики и лирики.
1: Брунете. Да и Денис, подхватимся Савелик, откуда?
2: откуда. Да. Да, я с вами. Со
0: слов э, Миллионы долларов, миллиарды.
1: Да, кстати, пошла лекарства принимать от аритмии. Денис, ну тут вопрос: вот в чем. Первое, это, конечно, вы нам все-таки шанс еще дадите, да, что все-таки какие-то останутся. А всем остальным, что делать? Вот тут интересный вопрос.
2: Ну, уходить в онлайн. Очевидно, что. Жизнь наша меняется, и мы все сейчас учимся жить по-новому. Посмотрите, уже бабушки, пенсионеры начали заказывать доставку. Сейчас все ее освоят, и это во многом изменит нашу жизнь в будущем.
0: Надо сказать, кстати, что это не обязательно, что называется, во времена коронавируса делать, потому что э, время меняется, и сегодня онлайн это уже не так страшно, как было раньше, и не так для узкой аудитории, то есть сегодня просто надо понимать, что э, любой бизнес, и это мой вопрос будет как раз Денису, любой бизнес, как, как мне кажется, уже обязан иметь некое представительство в сети, не так ли?
2: С одной стороны, да, совершенно точно. Сейчас можно сказать, что если вас нет в интернете, то вас нет на рынке. Но это больше будет все-таки иллюзия, потому что большое количество микропредприятий, различные маникюрные салоны, там парикмахерские, ремонтные мастерские, какие-то небольшие локальные... Магазины там, бытовой техники, они в общем-то вполне себе неплохо обходились без онлайн-представительства Но кризис все-таки меняет правила игры И действительно сейчас уже все острее стоит вопрос И точнее сама аксиома уже становится очевидной и понятно всем Если вас нет в интернете, вас нет на рынке
0: Ну просто само по себе присутствие в интернете тоже ведь дифференцируется, да, это же не обязательно какому-то маленькому предприятию, которое, например, чинит обувь, создавать себе огромный портал, да, они могут просто сделать себе аккаунт в том же Инстаграме или ВКонтакте, завести маленькую группу, где будет написано о том, что они делают, и, кстати, многие эти предприятия заказывают себе рекламу, в том числе и внутри ВКонтакте, ну в Инстаграме в меньшей, наверное, степени, для продвижения собственного бизнеса, пусть даже и маленького.
2: Да, все все верно. Сейчас достаточно легко и элементарно любому неподготовленному человеку создать себе некую страницу присутствия на какой из либо готовых платформ, которые существуют уже на рынке. Есть специальные возможности и у соцсетей, есть э, простые элементарные в использовании конструкторы сайтов. То есть вход на рынок э, очень сильно... Стал значительно дешевле Упрощен. Чем 20 лет назад И в общем-то каждый бизнес Этим пользуется
1: а вот вы как э, представитель, директор контент-агентства, э, вы можете давать прогнозы, вот, если к вам обращаются как частные люди, так и какие-то компании. вот э, что, Да, если вложить какую-то идею, чуть-чуть капельку денег даже, и, 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 и это и перспективно. Или вы можете кого-то расстроить, сказать, нет, Мэн, извини, если Тимати сведет татуировки, помнишь, мы смеялись, была шутка, это будет и, ИП Юнусов, и это никому не нужно.
2: В каких-то случаях мы такие рекомендации даем, но наша задача, в общем-то, мы как раз занимаемся дистрибьюцией брендированного контента, то есть э, информации, которую который компания создает для своей аудитории. Мы доносим ее до целевой аудитории. Да? Но тут, в общем-то, все просто. Э, мой опыт показывает, что э, простые элементарные бизнес-модели, они работают лучше, чем какие-то уникальные сложные э, решения. То есть а э, какие как в оффлайне, создать э, десятую парикмахерскую в квартале, скорее всего, будет надежнее и логичнее, чем создать некий какой-то сервис, которого нет еще в мире. Э, часто такие новые сервисы э, ну, не выстреливают, хотя если выстреливают, то именно они не становятся гигантами и открывают так называемые голубые океаны, то есть новые рынки. Ну, Например, рынка... Яндекс там такси таких агрегаторов э, в 90-х годах не было. Были как бы отдельно. А, такси... Были парки
1: таксистские, автопарки.
2: 6-12, да. да. я помню. Да. Появилась платформа, которая, в общем-то, заменила целый рынок. Да, и так как и будет происходить дальше, но новых рынков их не так много, и это всегда высокорисковые, как правило, высокотехнологичные инвестиции, куда. Порог входа достаточно высок, должны быть компетенции, ресурсы, просто сервера большое количество, да, потому что тот же самый Яндекс.Такси, он невозможен без искусственного интеллекта, например, да, который не каждая компания может создать, ну и так далее.
1: И, в принципе, перспективы всех этих миллионов людей, которые сейчас чешут, давайте, макушку, репу, ненужное вычеркнуть, у них все-таки есть в большей степени перспектива что-то придумать, замутить, найти себя? Или какие могут быть прогнозы у вас, как у Если вы говорите
2: про создание каких-то новых компаний, новых стартапов, то ага. все, в общем-то, приближено к реалиям. офлайновым, все точно так же, как и в офлайне. То есть легко А-а. ли создать бизнес в офлайне? Ну, с одной стороны, вроде да, может, любой человек может это сделать, и с другой стороны, статистика по всему миру примерно одинаковая, около трех процентов компаний доживают три э, года, э, ну, выживают через три года существования. То есть, бизнес вообще это сложная вещь. Наверное, одна из самых сложных, которые э, мне в жизни пришлось э, заниматься.
0: Денис, я услышал в ваших словах слово аудитория и чувствую, что вы очень профессионально можете нам объяснить именно, что сегодня представляет собой аудитория Рунета, а именно, есть ли какие-то возраста более, ну, возраст активного участия, использования, пришли ли туда уже пенсионеры наши, насколько они активно пользуются, можно ли сегодня что-то сделать, например, в интернете для пенсионеров и получить хороший отклик, и насколько молод интернет, не знаю, пятилетние являются пользователями уже, активными или нет.
2: Да, являются и пенсионеры в нем присутствуют. Наверное, ну, чем меньше, чем моложе люди, чем старше, тем вот в крайних сегментах их меньше в целом, да, но интернет, это вы понимаете, это срез общества целиком интернет-аудитория. То есть, какова аудитория вообще в стране такова она будет в интернете если есть страны скажем так со средним возрастом достаточно высоким там под 40 лет есть страны более молодые где средний возраст там не знаю 30 25 30 лет Наш, наша страна она в общем-то такая достаточно разноплановая но в интернете присутствуют все начиная вот ну, как раз где-то с 5 лет до Условно говоря, 60 плюс-минус. Есть люди, которые и 80 лет уже освоили, но есть, к сожалению, и люди, которым и в 50 уже тяжело даются, даются новые технологии, если они, скажем так, не начали их осваивать несколько лет назад. Но тем не менее...
0: А все-таки самое активное ядро, людей... вот ядро хочется узнать, Денис, самое активное ядро это кто? Это молодежь или это все-таки возраст 40-50 лет?
2: А тут надо как бы уточняющий вопрос, что такое активность, потому что активности бывают разные, да, очевидно, что бизнеса, пользователи конечно. себя по-разному ведут, например, молодые люди в возрасте, там, не знаю, 16-25 лет, они очень активны социально, и во многом социальное общение в интернете им заменило общение в онлайне, да, но при этом они, например, мало что покупают в силу того, что, просто либо не работают либо учатся либо получают как бы, карманные небольшие деньги у родителей то есть это не покупатель ну, аудитория без большого покупательского как бы, покупательских возможностей активно покупают в интернете где-то ну, начиная с 25 лет и старше вот вплоть до 45 это как бы ядерная аудитория для всех компаний страны по большей части но Итак, есть еще да, один да, момент. Да. Да. Ага. в интернете же можно продавать не только как бы товар как физическую какую-то вещь да? в интернете мы все с вами в той или иной степени товар потому что мы потребляем рекламу и естественно рекламу можно таргетировать на любые сегменты в зависимости от, как бы, от потребностей потому что зачастую ну там не знаю Рекл... Некоторая реклама создается специально для детей, потому что дети придут к родителям и попросят им купить там, не знаю, какие-то игрушечки или какие-то сладости. Да, то есть таргетировать можно на кого угодно, и в этом смысле вся наша аудитория страны, которая интернетом пользуется, мы как бы ну, свою активность реализуем.
1: Эх. И может быть такой указан. Получается, что
0: Можно можно я быстро быстренько по поводу этого вопроса? То есть, получается, что нет никаких э, активных, э, ну скажем так, групп людей, которые раньше присутствовали в интернете, просто что они понимали, что это такое. А сегодня интернет — это просто некое абсолютное, вот как вы сказали, да, срез общества. То есть, если у нас страна Япония, то там будет просто больше пожилых людей, просто потому что их больше в стране. А, соответственно, в России вот сколько у нас есть распределение, да, распределение по возрастам и активности, именно такое же распределение присутствует в интернете.
2: Да, примерно так все и есть.
1: А есть ли какие-то вот предпочтения в площ- на площадках этого интернета? Ведь это же все, это, наверное, соцсети, ю- YouTube не исключение, да? Вот как вы их распределяете, эти интернет-ресурсы?
2: Ну, действительно, самые популярные ресурсы страны – это поисковые системы, потому что так или иначе мы все ими пользуемся. Mm. Со- социальные сети, включая YouTube в том числе, YouTube последние там, лет семь-восемь очень бурно растет и если раньше это был такой загон для ну, специальных каких-то гигов то сейчас э, там есть контент для любых аудиторий и практически ну все э, слои населения как бы ютубом пользуются социальные сети до да, аудитория вконтакте она в общем-то сопоставима с аудиторией там не знаю, первого канала и э, это Миллионы, миллионы людей в месяц.
1: Ну и осталось только разобраться с авторскими правами, да, что любой человек может пользовать, потому что вот с этой музыкой, конечно, такая заруба. С одной стороны, музыканты правы, это же их, да, интеллектуальная собственность. А с другой стороны, ну почему у тебя на заднем плане не может играть какая-нибудь песня как оформление? Это было бы так круто. Нет, нужно что-то выдумывать. Правильно я понимаю?
2: Ну, авторы имеют право на свой заработок, учитывая, что они живут на э, результаты своего интеллектуального труда. С другой стороны, вы знаете, законодательство, которое касается авторских прав, оно во всех странах несовершенно, и э, в каком-то смысле можно сказать, что мы подходим к глобальному такому мировому, даже не кризису, а переосмыслению, э, что такое авторский контент и какова его подлинная цена. Потому что, ну, моя точка зрения, в мире будущего информация должна распространяться бесплатно. Другое дело, что действительно, как, на что существовать автором произведений искусства, музыкантом, не знаю, кинематографистом и так далее, да. Пиратский контент это, очевидно, плохо, с ним нужно бороться, но пересмотр как бы... Сейчас
0: вернемся, друзья, у нас реклама как раз.
2: 100 минут
1: по. О, Рунете! Александр Борисович, мы остановились на одной интересной теме. И Савильев генеральный <смех> не просто директор.
0: Интересный. Я с этим знаком не понаслышке. Вот только что буквально получил вот письмо по поводу прекрасного далека своего кавера, который, ну, правообладатель злится. Скорее всего, мне придется его удалить. А другие кавера, которые у меня тоже лежат на моем YouTube-канале, они монетизируются правообладателями в том смысле, что они уже, по сути, да, ну, как бы... Они получают с этого доход, да, и в этом смысле они довольны. То есть получается, что есть просто сегодня несколько разных подходов к этому вопросу, да, насколько я понимаю, э, Денис. И все двигается в сторону какого-то, ну, мирового, что ли, соглашения, да, по этому вопросу. Потому что, например, я читал э, ютубовские законы, да, связанные с теми же камерами. И написано, что если правообладатель не против и просто присылает вам монетизацию, то, то радуйтесь вместе с правообладателем.
2: Да, все верно, подходов существует э, несколько различных, но действительно, я думаю, что ближайшие не годы, наверное, но там десятилетия э, человечество будет пересматривать э, свои представления об авторских правах, потому что интернет э, целиком меняет правила игры.
0: А вот если продолжать эту тему, например, про фейки поговорить, вот здесь что происходит? Тоже ведь какие-то будут законодательные меры, потому что, ну, сейчас, понятно, ситуация очень острая, да, по поводу фейков относительно коронавируса, наверное, она не не может являться штатной, но вообще, в принципе, понятие, там, я думаю или мне кажется, и человек выходит с этим мнением в эфир, а потом ему говорят, а вот вы, типа, распространили информацию неправомерную или, там, заведомо ложную, как вот здесь быть? Это тоже знаете, идет этап восстановления, да?
2: Такая же ситуация, как бы мы просто входим в, некую, в некоторую новую реальность, да. То есть очевидно, что законодательно на всех уровнях во всех странах будет попытка противостоять фейк, так называемым фейк-новс, но все-таки новая реальность, в которую мы входим предполагает, что действительно отличать фейковую новость от реальной будет все сложнее. Появляются новые технологии, уже сейчас они на самом деле доступны, которые позволяют вполне себе реалистично озвучить любым человеком, любой, любым политическим деятелем, любой звездой, все что угодно. То есть в реальности человек этого не говорил, можно предоставить там визуальное свидетельство, и ни один человек отличить не сможет. Чем дальше, тем все серьезнее это противостояние будет возникать. Надо просто отдавать тебе отчет. Мир действительно изменится. И все сложнее будет определять подлинное от фейкового. Mm-hmm. Ну, такова новая реальность, таковы правила игры, ничего с этим не поделаешь.
1: Или наоборот,
2: отсюда. Ничего правил. необычного.
0: Согласитесь, раньше тоже были фейковые новости, они распространялись бабушками у подъезда, да, но никто как бы не пытался это контролировать законодательным образом. Что такое да, сплетня? Это, по сути, тоже сам, тот же чем, самый фейк. Вы
2: понимаете, в чем дело? Все-таки любо, любой месседж, любая информация, передающаяся от человека к человеку, она еще. Вы же все равно, когда воспринимаете какую-то информацию, вы оцениваете источник. И по бабушке понятно, что этой информации можно не доверять. Так вот, в будущем количество источников неправдивой информации и их качество будет настолько велико, что обычный человек, житель страны, гражданин страны не сможет отличить одно от другого. И это в определенном моменте какие-то сложности э, как бы родит. Но я думаю, что со временем просто мы все немножко иначе будем относиться к информации как э, источнику знаний. Э, Немножко, э, скажем так, любая информация будет ставиться нами под сомнение.
1: Ну, не уверена. Мне кажется, если нравится, кто говорит, или как ты к этому человеку относишься, ты вроде веришь. А если кто-то не нравится, так ты и не будешь верить. Вот есть же такая психологическая тоже, особенность?
2: Это, это есть такой момент, но это уже так называемое когнитивное искажение. Мы действительно, любой информацией, которую которой мы внутренне согласны, мы находим да. большое количество внутренних подтверждений, да, логических цепочек, которые подтверждают нам ее. И нам кажется, что это все объективно, в реальности это потому, что нам человек нравится, который это сказал, либо мы сами внутренне mm-hmm. так же считаем. Мы находим подтверждение. Это известная психология вещь, она тоже имеет место быть.
1: Так а с ней надо бороться? Ну, последний
2: это уже
0: минуты, кто будет Да нет, никто не думает, не будет бороться. Остались ми... буквально Денис, буквально осталось ну, полторы минуты, всегда в конце мы спрашиваем людей о том, что они могут сказать с точки зрения ближайшего и не ближайшего далекого будущего, с точки зрения Рунета и его бизнеса. Ваши прогнозы?
2: Мои прогнозы... Ну, на самом деле, первое, что хотелось бы сказать, пути назад не будет. Надо действительно идти смело вперед вот на этот шторм, в эту зону хаоса и тумана, которая впереди. Многие коллеги, многие партнеры по бизнесу думают, что все закончится летом и все вернется на круги своя. Этого не произойдет. Будет тяжело. Я призываю всех ваших слушателей к тому, чтобы ну, мужественно пройти этот путь, потому что это действительно испытание для всего человечества, но там дальше, за этим туманом, будет новый мир, новая реальность, и мы будем жить все по-новому. Всем желаю удачи в этом пути.
1: Ой, а, кстати, о прогноз: а вы как думаете, тост. когда самолеты начнут летать? У нас сегодня была <смех> самолетная тема, но мы ее не очень как-то с чем раскрыли, но тем не менее. Вот, ну, каждый знаете, сам гадает.
2: А вы знаете, тут на самом деле все зависит даже не столько, когда там снимут самоизоляцию, когда откроют карантины. Сейчас полететь в Италию даже бесплатно никто не захочет, потому что понятно почему. Вопрос, а пройдет ли это осенью или пройдет ли это через год? Дело в том, что мы входим в эру пандемии, Человечество стало слишком много, Ни одна, так другая будет появляться, понятно, что человечество будет с этим бороться, но вот то событие масштабное, планетарное, которое сейчас проходит, через которое мы все проживаем, оно действительно изменит и способ коммуникации, и... Вполне возможно, что наши э, вот эти повязки забыл, маски, да, они с mm-hmm. нами до конца жизни и мы с ними будем ходить в карманах теперь всегда. Да? Они войдут в наши аптечки и будут всегда под рукой. Я не исключаю такой возможности.
1: Спасибо, Денис, огромное вам. Денис Савельев, генеральный директор контент агентства Texter, был у нас в эфире. Мы говорили о Рунете всю неделю. Александр Борисович, у вас есть финальная да. жирная Карповна... точка.
0: Агафья Карповна в этом случае бы сказала, а я маской пользоваться не собираюсь. Спасибо, дорогие Почему? друзья, до завтра, до утра.
1: А Бурундук, он прям на маску похож.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.